0: Herzlich willkommen zum Fernbeziehungen-Podcast. Der Podcast für alle, die gerade in einer Fernbeziehung sind oder es bald sein werden. Denn zusammen mit Gästen zeige ich auf, dass man eine Fernbeziehung nicht nur meistern, sondern sie sogar als Chance nutzen kann, um in seiner Persönlichkeit und in seiner Beziehung zu wachsen. Denn wer es schafft, eine Fernbeziehung zu meistern, der ist absolut unaufhaltsam, wenn man sich zusammen mit seinem Partner an einem Ort befindet. Mein Name ist Stefan C. müller und ich bin mega happy, dass du heute wieder eingeschaltet bist. Äh, bist. <lacht> hast. Und ja, damit herzlich willkommen. <lacht> Gleich mal ein Versprecher ganz am Anfang, aber ich lasse es drinnen. Denn ja... Ich dachte mir, ich habe jetzt ein gutes Gefühl. Ich bin mega excited, weil ich habe heute eine unglaublich tolle Folge für euch. Und zwar mit der lieben Julia Liebig. Sie ist Feminine Empowerment Coach. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Feminine Empowerment Coach. Genau, sie ist gerade selbst in Barcelona und lebt dort mit ihrem Mann. Ähm, was aber nicht immer so war. Denn sie hat auch eine ganz besondere... Ähm, Geschichte zu erzählen zum Thema Fernbeziehungen. <lacht> Und das hat etwas mit Argentinien zu tun. Achtung, Spoiler-Alarm. Also für alle, die es nicht glauben, dass Fernbeziehungen funktionieren können, wenn ihr die Geschichte gehört habt, dann glaubt ihr alles. <lacht> ähm, gleich vorneweg, ähm, es sind ein paar lustige Sachen dabei. Und zwar zum einen ist es manchmal ein bisschen lauter, ein bisschen leiser, weil das Ganze über... Ähm, ja, einen Video Call aufgenommen wurde und ich mein Bestes gegeben habe, um die Lautstärke anzupassen, aber ihr werdet sehen, manchmal habe ich mich ein bisschen vertan, <lacht> aber das ist ganz witzig und zudem, irgendwann, seid gespannt, wann, hörte mal das Bauchgrummeln von mir, also auch da, <lacht> ich bin gespannt, wen, wen es auffällt, schreibt mir da auf jeden Fall privat auf Instagram oder auf Facebook. <lacht> und sagt Bescheid, wie es euch gefallen hat. Ansonsten, es sind ein paar Statements von der Julia dabei, die absolut gänsehaut bei mir ausgelöst haben, wie zum Beispiel, wie sie sich kennengelernt haben. Und ja, es war wieder so ein magischer Moment, der einfach beweist, dass man genau solche Dinge wie eine Beziehung und vor allem eine Fernbeziehung nicht plant. Man... Rechnet nicht damit und genau dann, wenn man dann am wenigsten damit rechnet, dann passiert es. Und ja, meine Lieben, für alle, die dranbleiben, also natürlich für dich, <lacht> ist am Ende noch eine Überraschung drin. Also seid gespannt, hört erstmal ordentlich rein in die Episode, ich bin gespannt, was ihr sagt und am Ende holt euch das ab, was euch zusteht. Habt ganz viel Spaß. Ja, Herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Stefan. Danke, dass du hier sein darfst. Ich freue mich tierisch.
0: Ich habe gerade schon etwas von dir gesprochen im, im Intro. Und an der Stelle auch nochmal vielen herzlichen Dank, dass du vor einem halben Jahr schon auf mich zugekommen bist, um ja einfach auch ähm, dich und deine Erfahrungen anzubieten. Weil du hast selbst... Ähm, vor mittlerweile elf Jahren ähm, eine sehr interessante Erfahrung zum Thema Fernbeziehungen gemacht. Und deshalb gehe ich jetzt direkt auf dich ein. Wer bist du? Ähm, was machst du? Und warum bist du hier in diesem Podcast?
1: Mein Name ist Julia Liebig. Ich bin Feminine <lacht> Empowerment Coach hier in Barcelona. Ich lebe seit vier Jahren in Barcelona. Und meine Mission ist es, Frauen in ihre volle Stärke zu führen. Und ich bin hier in diesem Podcast, weil, wie du ja schon gesagt hast, ich habe dich vor einem halben Jahr angesprochen, weil ich finde, das ist eine total tolle Idee. Denn wir werden immer mobiler. Und ich finde es einfach toll, dass du dich dessen angenommen hast, dass die Leute einfach ein paar Strategien finden, wie sie mit Fernbeziehungen umgehen. Und deshalb hat mich das auch total inspiriert, einfach mal meine Erfahrung mit dir zu teilen, weil ich selber drei Jahre lang in einer Fernbeziehung war.
0: Mhm. Und wie wir vorher schon etwas geteasert haben im Intro, war es eine ganz besondere Fernbeziehung. Ja. Magst du da kurz erzählen, wie es dazu ja. kam und was dann letzten Endes so passiert ist. <lacht>
1: genau, ich habe, ähm, ich bin 2007, war das, bin ich für drei Jahre nach Buenos Aires gezogen, in Argentinien und wollte dort, also meine Eltern sind aus Argentinien, ich wollte meinen meine Wurzeln näher kommen und ähm, habe vier Tage, bevor ich weggezogen bin, meinen jetzigen Ehemann kennengelernt. Und <lacht> das war eine unheimlich das war eine unheimlich intensive und starke Erfahrung, die ich einfach gerne teilen möchte. Gerade wenn Leute denken, wow, ich könnte mir das nie vorstellen, eine Fernbeziehung zu führen oder ich bin überhaupt gar nicht stark dazu oder ähm, verliere ich da vielleicht meine Identität. Das gibt's ja auch. Es gibt ja auch irgendwie viele, die sagen, nee, ich zerteile mich dazu sehr. Ähm, da wollte ich eigentlich, da wollte ich dich einfach gerne mit meiner Geschichte unterstützen. Und ähm, ja, und vielleicht deinen Hörern sagen, hey, das kann funktionieren. Und du bist auf jeden Fall trotzdem immer noch du selbst und bist überhaupt, also klar, zerteilt man sich ein bisschen, aber du kannst eine Fernbeziehung führen und auch für dich einstehen.
0: Mhm. Da hatten wir auch vorher schon so ein kleines Gespräch, weil ich mich damit sehr gut, identifizieren kann, dass wenn man irgendwie kurz vor einem Umzug steht oder ein neues Kapitel im Leben beginnt, dass man da eine ganz andere Energie ausstrahlt und mit einer gewissen Lockerheit durchs Leben tanzt, mehr oder weniger. Und so war es bei dir offensichtlich auch, weil plötzlich lernst du ausgerechnet vier Tage, bevor du umziehst, ja deinen jetzigen Ehemann kennen. Kannst du da irgendwie noch darauf eingehen, wie du ihn kennengelernt hast? Also was ist da passiert?
1: <lacht> it, it was juicy. <lacht> also also äh, tatsächlich war das so. Ähm, das ist eigentlich eine ganz süße Anekdote. Ich erzähle die einfach mal, weil die, die, ist, die ist süß, aber da geht es natürlich direkt das Eingemachte. <lacht> äh, der wurde zu meiner Abschiedsparty eingeladen. Und wir fanden uns vorher schon ganz toll. Ähm, wir hatten uns so vom Sehen her gekannt und wussten, da gibt es Chemie, aber ich habe okay. jetzt auch gesagt, ich ziehe jetzt weg und ähm, ich, ich werde jetzt da irgendwie keinen Move irgendwie starten und dann wurde der durch den Zufall eingeladen auf diese Abschiedsparty und ähm, ähm, naja, ich bin dann auf dieser Abschiedsparty bin dann aufgetaucht und habe ihn dann gesehen und mir ist so als erstes rausgerutscht so, was machst denn du hier? <lacht> Und er hat daraufhin gesagt, naja, ich kaufe dir einen Abschiedsdrink. Und ich war da, also man muss jetzt sagen, ich war Anfang 20 und ich war schon immer ziemlich frech. Ja? Und ich habe darauf nur geantwortet, also wenn du denkst, dass ich deshalb mit dir ins Bett gehe, dann hast du dich geschnitten. Und dann hat er zu mir gesagt, naja, pass mal auf, vielleicht verliebe ich mich an dich und das ist eine ganz ich Geschichte wollte diese Geschichte, ich wollt diese Geschichte ähm, anbringen denn das ist eine ganz schöne Anekdote die beweist ähm, dass was wir vorher besprochen haben im Podcast ähm, vor, im Vorgespräch man ist auf einmal so offen und hat nichts zu verlieren und ja. das jetzt ähm, und das ist so eine, das ist ein schöner Zustand ja und das ist ein Zustand in dem man eventuell jemanden anziehen kann der einen wirklich einfach wertschätzt für die Person, die man ist, ohne, die, ohne eine Maske zu tragen. Ja. ja.
0: Das ist schön. Ich hatte letztens erst diesen, auch so ein Learning in einem, in einem Talk gehört, wo es auch darum ging, die, wenn man so zurückdenkt an die Lebensmomente, die wirklich dein Leben verändert haben, die wirklich ein einschneidendes Erlebnis waren, die waren nicht geplant. Das waren keine Ereignisse, wo man sich im Vorhinein schon Gedanken gemacht hat, hm, wie mache ich das jetzt am besten. Das war auch kein Gespräch in der Arbeit oder es waren auch keine Kollegen oder keine Partner, die man vorher schon irgendwie gekannt hat und wo man ein Date ewig lang geplant hat, sondern es sind dann meistens genau diese Momente, weil man eben eine ganz andere Energie offensichtlich hat. Man hat eine Lockerheit und die lässt es letzten Endes zu, dass man sich so nahe kommt, dass man so schnell eine so tiefe Connection aufbaut. Und da ist das das, das beste Beispiel.
1: <lacht> ja, absolut. Absolut. Es geht, es, ich Der Funkenflug entsteht einfach durch Authentizität. Also wenn dein wahres Selbst rauskommt, davon haben ja, haben ja so viele Menschen auch so ein bisschen fangen. Ne? aber dieses wahre Selbst zu zeigen, darum geht es eigentlich. Und das passiert einfach automatisch, wenn man so kurz, kurz vor einem Umzug steht, dann liegt das Herz offen. Es ist einfach so. Ja. ja. Man ist so kurz davor, seine Komfortzone zu verlassen und dann...
0: Genau, tobt man sich nochmal richtig aus. Ja. <lacht> Nein, heiratet man. <lacht> ja. Mega. ja, ist bei mir auch so gewesen. Das ist letzten Endes auch der Grund dafür, dass dieser Podcast entstanden ist, weil auch ich kurz vor dem Umzug noch jemanden kennengelernt habe und da hat man dann einfach Dinge gemacht, die man sonst nicht gemacht hätte, weil. Oder Gespräche begonnen, die man sonst nicht begonnen hätte, obwohl man diese Person schon zwei Jahre gekannt hat, in meinem Fall. Also, super Beispiel. Wie ging es dann weiter bei dir? Ich Kennengelernt bei der Abschiedsparty? Bin,
1: ja, genau, dann ist diese Abschiedsparty, die. Ähm, genau, dann war das so und dann hatten wir eigentlich gesagt weil wir einfach gesagt haben, das, das, geht, das geht nicht, das, das würden die Früchte tragen und dann hatten wir eigentlich gesagt, ähm, dass wir das nicht weiter, also dass wir das nicht weiter unterhalten werden diese Verbindung und ähm, dann war ich dann drei Wochen in Argentinien und in der vierten Woche stand er dann sozusagen vor der Tür, also der hat sich ein Flugticket gekauft <lacht> und genau. dann haben wir ein paar Wochen miteinander verbracht ähm, man muss dazu auch sagen, dass diese die Skype-Nummer, ja, das gab es so 2007. Das ist so, ja, man wusste, das existiert, aber das war jetzt nicht so im Haushalt integriert. Mittlerweile hat ja jeder Skype oder Zoom oder keine Ahnung was. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern an diesen ersten Moment, wo wir geskypt haben und ich dachte so: boah, krass, das ist Science-Fiction. <lacht> Und ähm, wir haben uns tatsächlich, muss man sagen, eigentlich virtuell kennengelernt. Auch wenn man natürlich im, dieser Funkenflug körperlich stattgefunden hat, ne? man hat sich einmal körperlich kennengelernt, man war sich körperlich nah, aber eigentlich, ähm, aber eigentlich haben wir uns virtuell wirklich kennen und lieben gelernt. Das muss man schon so sagen, es hört sich crazy an, aber ja. es ist so, ja. ja.
0: Was beweist das für eine Fernbeziehung? Was zeigt das auf?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Eine Fernbeziehung und eine Beziehung an einem Ort hat, das kommt natürlich darauf an, wie der Mensch strukturiert ist, ne? aber eigentlich gelten da fast dieselben Spielregeln. Ja, also es ist natürlich so, wenn die jetzt körperliche Verbindung sehr, sehr wichtig ist und es gibt einfach Menschen, bei denen steht das in, de in den Top-Prioritäten, dann ist es natürlich ähm, nochmal was anderes. Aber ansonsten, Kommunikation, ja, die Kommunikation, die man unterhält, ja, die am Ende dafür sorgt, dass wir einen Menschen kennenlernen die kann eben auch in einer Fernbeziehung entstehen. Genauso wie in einer, in einer Beziehung, in der dein Partner vielleicht im Haus neben dir lebt oder in der gleichen Wohnung. Mhm. Am Ende, ähm, glaube ich, dass Nähe durch Verletzlichkeit entsteht. Ähm, und viele verbinden natürlich, also Nacktheit ist natürlich eine Art von Verletzlichkeit. ja. Aber wenn du in der Kommunikation dich verletzlich zeigst, dann ist das auch eine andere Art von, von Nähe. Ja? Also jetzt eine andere Art, als diese körperliche Nähe, aber es ist auf jeden Fall Nähe. Ja? Mhm. Und, ähm, ich, und das kann eben auch in einer Fernbeziehung entstehen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass, dass Menschen das vielleicht nochmal verinnern, dass sie deine Zuhörer das vielleicht mal verinnern dich für sich.
0: Ja. ja. Es war einmal, ich hatte einmal eine Folge zum Thema Definition von Fernbeziehungen. Und da ging es darum, führt man wirklich eine Fernbeziehung, wenn man eine Distanz zwischen Argentinien und Deutschland hat oder führt man eine Fernbeziehung, wenn man im selben Wohnzimmer liegt, vielleicht sogar in denselben Fernseher guckt, aber letzten Endes emotional so eine große Distanz hat, weil man sich kommunikativ gar nicht mehr öffnet, weil man da eine Distanz aufgebaut hat und sich, wie du gerade gesagt hast, da in dem Bereich nicht mehr verletzlich zeigt
1: eine wichtige Reflexion, das ist, ja, also ich glaube, es gibt tatsächlich Paare, die ähm, eine Fernbeziehung im eigenen Wohnzimmer führen. Es ähm, ist auch etwas, was wir gelernt haben in dieser, in dieser Fernbeziehung, ist ähm, Rituale und ich nenne das immer so, heilige Räume sind wichtig. Ja, es gibt Paare, die sitzen miteinander vor dem Fernseher und beide haben das Handy in der Hand. Also die teilen sich noch nicht mal das Filmerlebnis miteinander.
0: Stimmt. <lacht>
1: <lacht> und ähm, da also Rituale als Paar zu haben und diese, also auch diese abzuschirmen von Ablenkung, das ist einfach für mich, also das, das so unterstützt man Nähe. Ja. Ich kann mich an eine Sache erinnern, als wir wir waren dann irgendwann schon so geschult in Skype, dass wir teilweise einfach Skype angemacht haben und jeder hat für sich gearbeitet.
0: Wow, mega. Mhm. Ja,
1: und das, ja, aber tatsächlich war das in, so, wenn du das lange machst, ist das auch doof, weil das ist keine Quality Time. Am Anfang hast du das Gefühl gehabt, oh, wir können uns so den, wir können uns so den Alltag miteinander teilen. Aber wenn du dann auf einmal merkst, ich habe damals irgendwie... Uni-hausarbeiten geschrieben und er hat ähm, irgendwas für seinen Job erledigt. Und wenn du dann auf einmal merkst, jetzt ist irgendwie zwei Stunden das Skype an und du hast irgendwie vergessen, dass diese Kamera auf dich schaut. Und du guckst so das Wohnzimmer des anderen und dann irgendwie sagst du dann, okay, ich gehe jetzt ins Bett, tschüss.
0: Wow, okay. Yeah.
1: Weißt du, also das ist also nochmal zurück zu diesem Punkt. Fernbeziehung und äh, wie nennt man das eigentlich? Normale Beziehung.
0: Ja. <lacht>
1: sind gar nicht so unterschiedlich. Die eine, die Variable, die sich ändert, ist die körperliche Nähe. Das ist die Variable, die, ist, mhm. die, ist nochmal, die man nochmal beleuchten muss, wenn man es für sich in Betracht zieht.
0: Mhm. Ja, ja das, du hast es gerade schon auf den Punkt gebracht mit der Quality Time ähm, und der körperlichen Nähe, weil klar, viele sagen, ich kann keine Fernbeziehung führen, weil körperliche Nähe ist mir sehr wichtig. Und da muss man dann eben unterscheiden, ist es dir wichtig, dass du oft körperliche Nähe hast oder ist es dir wichtig, dass du dafür, auch wenn es wenig Zeit ist, dass die Qualität dieser Zeit sehr, sehr gut ist, dass man, wenn man sich sieht, dass man einfach 100% gibt, voll da ist, auch geistig, weil das ist, wie gesagt, teilweise im Wohnzimmer so, dass sie geistig ganz woanders sind, aber nebeneinander liegen. Und da ist es eben dann ganz wichtig, dass wenn man schon Zeit miteinander verbringt, dass die dann sehr hoch qualitativ ist.
1: Eben. Ja, kann ich hundertprozentig unterschreiben.
0: Wie war es bei euch? Wie oft habt ihr euch dann gesehen? Und wie lange war, war er dann immer bei dir? Wie heißt er denn eigentlich? Sorry, das habe ich vorher gar nicht Nein, nachgefragt. Er
1: heißt, er heißt Sven. Sven, ja. Sven. Um, wir haben uns ein- bis zweimal im Jahr gesehen. dann für mhm. mehrere Wochen.
0: Okay. Mhm. Aber
1: eben auch, also ja, also für mehrere Wochen. Und das war dann natürlich extrem intensiv und toll. Aber das musst du auch erstmal reichen. Ne? Also wenn man studiert und der andere ist im Job und ähm, Sven hat auch noch einen Sohn und dann ist es natürlich, das musst du alles koordinieren. Es war schon eine Herausforderung. Ich will auch überhaupt nicht sagen, hey, das ist total easy und jeder kann das. Nee, es ist eine Herausforderung und äh, man muss Zeit und, ja, und Liebe rein investieren in die Beziehung. Ja. Es gibt einfach ein paar Faktoren, die so eine Beziehung, so vor allem eine Fernbeziehung einfach stabil machen. Und einer davon ist, ähm, dass du weißt, dass du irgendwann äh, auch mal zusammen sein wirst. Also ich hatte mit einem Freund gesprochen, der hat mit einem Ex-Partner eine Beziehung in LA New York gehabt. Und es war nie klar, dass die irgendwann mal zusammen sein werden. Und dementsprechend hat das auch nicht gehalten. Und bei uns, also bei Sven und mir, war das auch so, dass wir dass ich einfach im dritten Jahr Jetzt bin ich ein bisschen unsicher geworden, ob ich nochmal zurückziehen will nach Deutschland, weil ich mich gerade so toll akklimatisiert habe. Das hat, also das auszusprechen, es war zwar wichtig, dass ich das ausgesprochen habe, aber als ich es ausgesprochen habe, habe ich dadurch das System der Beziehung destabilisiert. Und das, also, mittlerweile kann man da so locker drüber reden, weil das ist, das ist natürlich sehr lange her. Ähm, aber das ist natürlich passiert und ich würde auch jedem, der eine Fernbeziehung in Betracht zieht, ähm, würde ich das nochmal ans Herz legen, ob man sich denn vorstellen kann, auch irgendwann eine gemeinsame Zukunft am gleichen Ort zu planen. Wenn einem zum Beispiel die Karriere viel wichtiger ist und man möchte und es ist irgendwie unkombinierbar, dann wird es schwierig.
0: Das Bild für jede Beziehung wahrscheinlich, dass wenn man einfach merkt, dass man da unterschiedliche Ziele hat, dass es dann gut und gerne mal passieren kann, dass man dann unterschiedliche Wege geht, was auch völlig in Ordnung ist, aber von dem, also es ist eine Möglichkeit, auf jeden Fall.
1: Ja. schön, dass du das angesprochen hast mit den Zielen, weil ich glaube, also, was wirklich, ähm was dazu geführt hat, dass diese Beziehung überlebt hat und diese Beziehung also auch in einer glücklichen Ehe sozusagen sich eine glückliche Ehe entwickelt hat, war, dass wir schon immer, weil wir keine andere Wahl hatten, miteinander visualisiert haben. Also wir haben wirklich Visionen davon geschaffen. Und das war bevor ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Also das war was ganz Intuitives, was wir gemacht haben, weil wir uns ja sonst gar keinen anderen Kontext kannten. Mhm. Ähm, wir haben ganz oft miteinander visualisiert und wir haben ganz oft darüber gesprochen, was wir in der Zukunft fühlen möchten und was wir erreichen wollen. Und das war was ganz Intuitives, denn wir konnten gar nicht, wie jetzt andere Paare, die vielleicht gemeinsame Freunde haben, etc., groß irgendwie über unseren Alltag sprechen, unsere, unsere ähm, Sagen, der, der, das Elixier sozusagen der Beziehung, ja, ich weiß gerade gar nicht, wie ich das sonst ausdrücken soll, war eigentlich, dass wir wussten, wohin wir miteinander gehen wollen Das machte ich bulletproof. Also das kann ich auch wirklich so sagen, weil wir hatten auch in der, im dritten Jahr, haben wir uns auch getrennt, ähm, weil ich diese Beziehung ja durch, also durch, dieses, durch diese Aussage, dass ich nicht weiß, ob ich zurückkommen möchte, ein bisschen destabilisiert habe. Und es war tatsächlich so, dass wir beide dann gleichzeitig auch, also es war die Trennung, das passiert und beide waren ruckzuck mit jemand anderem zusammen. Weil dann eben doch die, das war dann so auf einmal so, jetzt darf ich körperliche Nähe haben. Also es war irgendwie so, pam. Und, ähm, und es war dann so, dass ähm, wir wieder zueinander gefunden haben, weil eben die Vision da war. Ja, also wir haben wirklich, also diese Herausforderung haben wir gemeistert, weil wir wussten, wohin wir miteinander gehen
0: wollen. Wow. <lacht> man kann sich das eigentlich sehr bildlich vorstellen, wenn man so auf einer, einer Autobahn fährt, immer so parallel nebeneinander, auch wenn man jetzt in dem Moment keine Beziehung mit dem <lacht> nebenherfahrenden Auto hat, aber man fährt immer in dieselbe Richtung. Und auch wenn man Genau, also und wenn man dann mal auf eine Raststätte beispielsweise fährt, man sieht sich immer wieder dann, man lernt sich mit der Zeit einfach kennen, man, man kann gar nicht anders, als dass man mit dieser Person, mit diesem Mitreisenden quasi irgendwann wieder in Beziehung geht. Und deshalb ist es so wichtig, eine gemeinsame Vision zu haben, ein gemeinsames Ziel zu haben. Du hast vorher von ähm, Gefühlen gesprochen, dass du das wirklich so gemacht hast dass ihr von Gefühlen gesprochen habt, die ihr vielleicht irgendwann mal habt, wenn ihr ähm, zusammenzieht oder wenn ihr dann wirklich zusammen seid oder ja. nicht die ihr vielleicht mal habt, sondern die ihr haben wollt. Ja. Welche Gefühle habt ihr euch denn da vorgestellt? Und auch ganz interessante Frage, welche Gefühle hattet ihr denn während der Manifestation?
1: Das ist eine total spannende Frage. Ich muss das jetzt auch selber gerade noch mal in Worte fassen. Das ist eine sehr gute Frage. Also während der Manifestation, das finde ich ganz spannend, an diesem an Skype oder an dieser also Fernbeziehung irgendwie mit so einem visuellen, also dass du jemanden im Rechner sehen kannst. Du blendest alles aus. Also es ist wirklich ein energetisches Feld, was da entsteht. Ja. Und die Gefühle, also für uns, das was wir leben wollten, wir wollten weltoffen sein. Wir wollten, wir wollten umziehen, also wir wussten schon, irgendwann äh, leben, wir, äh, leben wir außerhalb von Deutschland, äh, irgendwann mal, und wir wussten, wir wollten ein äh, internationales Ambiente leben, wir wussten, wie viele Kinder wir haben wollen, wollen würden. Und ähm, wir wussten auch, warum wir das haben wollen. Also wir wussten auch, also wir haben ganz oft darüber gesprochen, warum eigentlich Kinder, warum sind Kinder für uns so ein wichtiger Aspekt und wie nehmen wir eigentlich die Welt wahr, wie ist eigentlich unsere Weltanschauung, ja? Und sind wir überhaupt die Leute, die so straight sind, die so straight in Career Path machen, sind wir nicht, sind wir nicht. Also wir sind einfach, Das das so. Wir haben einfach gemerkt, dass wir beide so eine Weltanschauung haben, wo man so ein bisschen am, am Rande von dem steht, was eigentlich so als, als normal und wie soll man das, wie kann ich das ausdrücken? Ähm, so gut bürgerlich ja. ordentlich. Gut bürgerlich ordentlich. Ja. Wir diesen Weg nicht gehen werden. Ja, wir wussten schon immer, dass wir Kreative sind und dass wir uns kreative Menschen einfach stimulieren. Das war das, was wir damals für uns manifestiert haben und genau das leben wir jetzt gerade auch.
0: Mhm. Ja. War das von Anfang an so, dass ihr nicht so gut bürgerlich angesehen quasi leben wolltet oder habt ihr euch da mit der Zeit angeglichen oder ist das, ist das etwas, was dir vor allem Argentinien und die Zeit in Argentinien dann mitgegeben hat?
1: Ach, ähm, also wir waren schon, wir sind beide kreative. Also das ist, ich glaube auch, bevor ich Coach bin, bin ich erstmal kreative. Also es ist irgendwo, man ist so ähm, Kulturschaffend, ja. Ähm, und Sven ist das auch. Und ich glaube, da das ist dann schon generell. Ist, lebt man das schon. Auch bevor ich nach Argentinien gegangen bin. Natürlich hat Argentinien da einen ganzen Schwung zur Entwicklung mit beigetragen. Und ähm, die Kreativität, die dort herrscht, das ist einfach das ist Wahnsinn, was die Leute da machen mit viel weniger. Also das, für mich war das natürlich spannend, wohin zu gehen, wo noch nicht schon alles gemacht ist. Ja? Denn in Nordeuropa leben wir in einer ganz klaren Struktur. Die sind, die sind auch super, die Strukturen. Aber, aber äh, hm. mir hat so ein bisschen die Kreativität gefehlt. Ich habe mich, ja. ähm, hab mich da ich habe mich dann noch nicht so ganz abgeholt gefühlt. Ich wollte es noch mal so ein bisschen regelfreier.
0: Mhm. Weil in Europa oder vor allem in Deutschland schon alles da ist.
1: In Deutschland ist schon alles da. Mhm. Das würde ich schon sagen. Es ist, ein, ich finde Deutschland ist ein ganz tolles Land. Also jetzt, das darf man nicht falsch verstehen, vermisst auch manchmal Deutschland. Ähm, es ist schon alles da und es ist ein System, was sehr gut funktioniert. Ähm, wir sind, und man gewöhnt sich sehr schnell an Komfort. Und ich glaube, wir gewöhnen, wir sind in Deutschland sehr komfortverwöhnt. Ja? Und das ist das ist aber auch was Gutes, weil wir haben einfach einen gewissen Standard. Aber das ist so ein bisschen wie bei Design Thinking. Was wäre jetzt, wenn man so ein Element rausnehmen würde, wie würden wir denn dann die Probleme lösen? Ja, Und das passiert in Argentinien, das ist in Argentinien einfach jeden Tag so. Und dann fällt man das, das Licht aus. Ja, dann fällt man kein Wasser. Wie löst du das denn jetzt? Und dann siehst du, siehst du die ähm, verrücktesten Dinge.
0: Mhm. Ja. Mhm. Das ist auch eine Frage, die ich mir vorher mal aufgeschrieben habe, was dir Argentinien so mitgegeben hat in der Zeit. Also ist Kreativität das ist eins deiner wichtigsten Werte? Ja. ja.
1: Aber sorry, was war deine Frage?
0: Nee, also ist eins deiner wichtigsten Werte, hat dir unter anderem auch Argentinien mitgegeben. Glaubst du, es ist wichtig für die Fernbeziehung? Glaubst du, es ist eine Voraussetzung, um eine erfolgreiche Fernbeziehung zu führen.
1: Antinien, das... Ähm, ich sag's mal so, wenn du so zwischen zwei Kulturen aufgewachsen bist wie ich, ähm, dann hat man immer das Gefühl, dir fehlt doch irgendwie was, oder irgendwas, irgendwas, stimmt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt noch nicht. Irgendwie, ich war schon immer eher so ein bisschen so ein Rabauke und dachte so, ach so, ja, vielleicht liegt daran, dass ich irgendwie. Ähm, dass ich irgendwie von woanders bin und nee, es ist einfach Teil meiner Persönlichkeit.
0: <lacht>
1: aber ähm, ähm, und man sucht so ein bisschen was. Vielleicht hast du ein paar Freunde, die so, so Third Culture, Culture Kids sind. Man sucht irgendwie immer so ein bisschen was und klar wollte ich das ähm, in Argentinien finden und ich habe in Argentinien ganz viel gefunden, aber nicht die Antwort auf das. Denn Zugehörigkeit ist etwas, das passiert in dir. Mhm. Heimat ist etwas, das passiert in meiner, also für mich, das passiert in dir. Das ist, klar ist in Argentinien. das ist der Ort, wo meine, manche Menschen nennen das auch Wurzeln. Ja? Wenn du deine Wurzeln die ganze Zeit in dir drin trägst und die nicht rauslässt, also deine Liebe nicht rauslässt, das heißt, ich nicht irgendwie sozial investierst in den Ort, an dem du bist, dann kann dieser Ort nie Heimat sein. Mhm. Ja? Und das hat mir, diese Erfahrung Argentinien hat mir eben, hat mich dazu gebracht, das mal in Frage zu stellen, was ist eigentlich Heimat, ja. Und vielleicht ist das ein wichtiger Aspekt ähm, für Fernbeziehungen, dass man sich einfach mal fragt, was ist denn, bin ich denn wirklich so lokal? Oder kann ich, kann ich mich nicht vielleicht doch bewegen? Und kann ich mir nicht vielleicht vorstellen, mit meinem Partner an den Ort zu ziehen, an den ist und dort meine Liebe zu investieren, dort meine Wurzeln rauszulassen. Mhm.
0: Ja? Mhm. Wie war das für Sven in der Zeit, weil du meintest, er war in einem Job. Mhm. War er da so fest verwurzelt, dass er da erstmal nicht raus konnte oder musste er sich selbst erst noch so entwickeln, dass er dann irgendwann gesagt hat, hey, ich ziehe mit dir äh, nach Barcelona. Also was hat ihn davon abgehalten? nach Argentinien zu ziehen.
1: Ja, also das war schon die Verwurzelung, Verwurzelung im Job. War natürlich sehr sehr intensiv. Und wir sind dann, nach den drei Jahren, sind wir nach Hamburg gezogen.
0: Mhm.
1: Das war so unser, das war auch natürlich, also für ihn war das so, er hat dann ein Jobangebot gefunden, was ihm total gut gefällt. Und es war, Hamburg ist ja eine Werbestadt, ich war damals ja noch in der Werbung tätig. Und, ähm, und da war, das war ein sehr guter Kompromiss. Wir haben da einfach einen Kompromiss gefunden. Es waren auch andere Städte im, ähm, im äh, Gespräch, aber auch das hat also tatsächlich die Beziehung ein bisschen destabilisiert, weil ich dann halt eben auch gesagt habe, du, pass mal auf, da sehe ich mich nicht. Ich weiß nicht, wie ich dort Wurzeln, mich dort meine Wurzeln rauslassen kann. Mhm. also wo? Und das ist natürlich, ne? also das kann natürlich auch zu sehr viel Reibung führen. Also Hamburg war ein sehr schöner, toller Kompromiss. Also Hamburg ist eine tolle Stadt. Ich fühle mich auch heute noch immer mehr als Hamburgerin. Und dort haben wir dann unsere Wurzeln, unsere Wurzeln raus, also wirklich leben können.
0: Schön. Hat er sich wohlgefühlt in der Zeit, als er dich in Argentinien dann immer besucht hat?
1: Uh. <lacht> das ist eine gute Frage, Stef. Ich glaube, ich müsste ihn mal fragen. Wie fandst du das eigentlich? Ähm, ich fand <lacht> das natürlich toll, mich da in meiner Umgebung wahrzunehmen ähm, und zu sehen, wer ich da bin, so ohne meinen normalen, also ohne meinen Kontext, ohne meinen. Meine Her, also ja, ohne meine, die Stadt, in der ich herkomme und wie ich mich so ent, entwickle mit komplett neuen Freunden. Aber natürlich, ähm, das passiert, glaube ich, öfters in der, in der in Fernbeziehung, der Ort steht manchmal ein bisschen in Konkurrenz. Ne? Ich glaube, das ist was ganz Natürliches, dass man manchmal so ein bisschen so einen Konkurrenzgedanken bekommt. So, hm, jetzt bist du da mit deinen Argentinien. Jetzt bist du da, weißt du, so und ich so, ach, jetzt bist du da mit denen und nicht mit mir so, mm. gab es solche Gefühle das auch, ist, ist, wie gesagt, also es geht ja darum diese Gefühle zu über ähm, zu, wie nennt man das zu, ich will das jetzt auf Englisch sagen, aber du weißt was ich meine das also
0: wahrzunehmen erstmal und dann akzeptieren und genau. auf jeden Fall drüber sprechen wahrscheinlich
1: genau, ich will mal zu so sagen, überkommen, aber ich meine overcome
0: ja. <lacht> um, <lacht> ah ja, genau ja, dieses Englisch-Deutsch-Problem kenne ich. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja. Also ich würde sagen, grundsätzlich war es okay für ihn. Ähm, ähm, aber klar, es ist auch was Ungewohntes.
0: Mhm. Nee, ich frage vor allem auch deshalb, weil auch diese Situation kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei uns waren es zwar nur in Anführungszeichen, 150 Kilometer damals. Das, war, das waren zwei Jahre lang eine Fernbeziehung zwischen Passau und München. Aber auch da war es so, ich habe wahrgenommen, sie baut sich gerade ein eigenes Umfeld dort auf ähm, und hat dann auch mal das Wochenende gerne dort verbracht, hat mit den Freunden dort zum Beispiel Partys gefeiert. Ähm, und dann, manchmal kam dann von mir, von mir zum Beispiel so der Vorwurf an sie gedanklich, Warum kommt sie jetzt nicht nach Hause zu mir? Und umgekehrt war es genauso. Warum ziehe ich jetzt nicht zu ihr? Weil München bietet die dieselben Möglichkeiten für mich vor, oder vielleicht sogar besser als jemand, der Wirtschaftsinformatik studiert. Also sind da bei euch auch manchmal so Vorwürfe entstanden? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Nein, also da, bei uns war das tatsächlich nicht so, dass ähm, Vorwürfe entstanden sind aufgrund dessen, wo jetzt wer, wo man jetzt ist, sondern eher ähm, dadurch, dass die Zeitverschiebung so groß ne? war, sind da eher Vorwürfe entstanden, wenn jemand es nicht geschafft hat, rechtzeitig da zu sein. Wenn jemand es nicht geschafft hat, rechtzeitig am Rechner zu sein oder wenn jemand es sogar vergessen hat. So ein Klassiker. Oh, <lacht> Ich habe das Skype-Meeting vergessen in der Beziehung.
0: Lieb, <lacht>
1: also das war natürlich, das kratzt natürlich extremst am Ego. Aber es ist natürlich, es ist genauso wie in einer normalen Beziehung. Ja? manchmal vergisst dein Partner einfach, dass du heute Abend gekocht hast. Ja? dass ja. du deine Zeit und Energie investiert hast. Da sind Vorwürfe entstanden wie wir dann damit umgegangen sind. Wir sind. also Es gibt so ein schönes Wort auf Englisch, das gibt es leider so nicht auf Deutsch. Auf Englisch sagt man graceful und auf Deutsch die Übersetzung wäre gnädig, aber es sagt nicht dasselbe aus. Was ich sagen will, ist, man muss auch bereit sein zu verzeihen und sich nicht an Kleinigkeiten aufzuhängen. Ja? dass man einfach sagt, okay, weißt du, schwamm drüber, ich werde jetzt kein großes Ding daraus machen. Ja. Mhm. Denn es gibt, also ich frage mich immer, das, was, jetzt, was mich jetzt gerade aufregt, und es war damals auch schon so, also wir haben es irgendwann eingeführt, am Anfang war es überhaupt nicht so, aber danach ähm, haben wir das eingeführt, ist das jetzt in einem Jahr noch relevant, das, wenn, was mich jetzt gerade so ärgert, ist das in einem Jahr noch relevant oder nicht?
0: Mhm.
1: Und meistens die Antwort, Nein. Dann braucht
0: man sich auch nicht so drüber aufzunehmen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, da, das sind dann eben meistens oder bei, bei vielen diese Konfliktmomente, wo man so emotional geladen ist, wo man dann teilweise nicht in der Lage ist, erstmal so logisch zu denken und sich zu überlegen, ist das in einem Jahr noch relevant? Also von dem her, Respekt, wie habt ihr das geschafft, dass ihr da immer wieder in so einer emotionalen Situation so logisch gedacht habt oder habt ihr da irgendwelche... Ähm okay, wir haben
1: natürlich die Reihen gedreht, also es ist wie gesagt, das sind jetzt wirklich, was ich dir jetzt zeige, so die Learnings, wie wir dann irgendwann damit umgegangen sind. Mhm. Ähm, aber klar sind wir auch mal ausgeflippt und sauer geworden. Ne? Und als wir dann gemerkt haben, ah okay, ich möchte jetzt diese Situation nicht nochmal erleben, dass ich jetzt irgendwie sauer werde oder sonst was, haben wir gesagt, naja, okay, aber ist es jetzt tatsächlich, ist es jetzt tatsächlich so schlimm? Oder spielt da vielleicht noch was anderes eine Rolle? Bin ich da vielleicht einfach mit mir selber zu investiert, also mit meinem Ego zu sehr investiert, dass ich, oder stelle ich in Frage, dass du mich liebst, weil du, weißt du, weil, weil du jetzt nicht da bist, ja? Und erst wenn du dann auf diesen Kern triffst, auf was es eigentlich geht kann, entwickelst du irgendwie ganz natürlich eine Strategie, weil man irgendwie in Zukunft dann so weiß, okay der andere meint das ja gar nicht so und ich muss sagen dass unsere Beziehung tatsächlich auch viel aus diesen Kommunikationsspiralen nenne ich die, weil das ist ja irgendwann, du triffst ja immer wieder aufs gleiche Problem und irgendwann, du willst ja eine Lösung haben ja. und daraus hat die Beziehung und die Ehe auch unheimlich profitiert ja, dass wir, wir kommunizieren sehr, sehr viel. Das mag man bei mir ja gar nicht glauben, aber <lacht> <lacht> wir kommunizieren sehr viel und gerade auch, wenn wir wissen, oh, jetzt steht eine emotionale Herausforderung an. Und weil wir uns durch diese drei Jahre Fernbeziehung so gut kennengelernt haben und wirklich mit unserer Kommunikation in die Tiefe gehen mussten, wissen wir auch schon, wo wir anecken werden. Denn es ist natürlich nicht immer alles Rosen. Klar, ecken wir an. Ja? Und manchmal, manchmal entschuldigen wir uns auch schon im Voraus. <lacht> manchmal sagen wir schon so im Voraus, das ist schöner Stress, ey. Und dann wussten wir schon, okay, da und da wird es wahrscheinlich ein bisschen prekär. Sorry schon mal, wenn ich da irgendwie laut werde. Ja? <lacht> und tatsächlich nimmt das sehr viel Spannung aus der Situation, wenn es dann schon da ist. Ne? Dann weiß man schon, okay. Ich weiß, es ist jetzt nur punktuell und es hat, sagt nichts über die Beziehungsqualität an sich aus. Es ist ein Ausnahmezustand. Ja. Um, und das ist, das ist einfach entstanden aus diesen drei Jahren Reden. Und das, Deswegen glaube ich, das ist eigentlich ein ganz, eine ganz schöne Praxis. Viele Paare sollten vielleicht drei Jahre lang nur reden.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Denn oft ist es ja Sehr auch gut. so, dass man mhm. Ja, denn oft ist es ja so, dass man ähm, auch viel körperlich kompensiert.
0: Stimmt, ja. Mhm. ja. Mhm. Ist ja auch, das liest man ja auch in dem einen oder anderen Beziehungsratgeber, dass man nicht erst den Streit ähm, ausdiskutieren soll, sondern dass man gleich ins Bett geht und danach dann weiterspricht, weil auch die Hormone, die man dann ausschüttet, die neutralisieren so viel an der Stelle, ähm, wo man dann merkt, okay, das Unwichtige ist dann sofort weggradiert. Das ist auch ein Ansatz.
1: Spannend, das ist total spannend, aber wenn das zu deiner Strategie wird, also kannst in der Öffentlichkeit, das, das ist, glaube ich, nicht ganz praktikabel. In allen, in allen Situationen ist es nicht ganz praktikabel.
0: Ja, deshalb warst du ja in Argentinien, weil du bist ja jetzt kreativ geworden.
1: Genau.
0: Ja, aber spannend. Und vor allem das mit dem im Vorhinein schon ähm, entschuldigen und eigentlich schon zu vorherzusagen, dass man möglicherweise aneckt. In der Psychologie nennt man das Pre-Framing, dass man im Vorhinein schon sagt, hey, das könnte sein, dass da jetzt irgendwas passiert. Also, falls es passiert, ich habe es dir ja gesagt, so nach dem Motto. Sehr cool. Genau. Ist das so eine Praxis, die. Kann man das auch ohne eine Fernbeziehung lernen, diese Kommunikation?
1: Ich würde sagen, ja. Ähm das war ganz schön. Da kommt gerade jetzt der Gedanke. Also ich glaube, ja, wenn man ähm, verletzlich wenn man lernen kann, in seiner Kommunikation verletzlich zu sein. Das heißt, wenn man die Masken ablegt und sagt, hey, darum geht es mir wirklich, dann ja.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und bei uns war es einfach so, durch die Fernbeziehung mussten wir das. Es gab keine, es gab keine Kompensation, es gab kein Ausweichmanöver. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, das kann jedes Paar lernen. Mhm. Jeder, der bereit ist, verletzlich zu sein. Es gibt ja Paare, wie wir es ja vorher auch besprochen haben, die sind sich gar nicht so nah, zumindest scheinen sie nicht so nah. Also ja. Nähe entsteht durch Verletzlichkeit und wenn du in deiner Kommunikation Nähe entstehen lassen kannst, dann kannst du das sicherlich lernen. Ja?
0: Also, wir, also ich war ja damals noch etwas jünger mhm. und als wir dann in dem Konflikt waren, habe ich gemerkt, dass wir uns emotional gar nicht im Griff hatten, und somit haben wir teilweise stundenlang nur geschrieben hin und her, um einfach zu versuchen, diesen Konflikt zu lösen, obwohl wir uns letzten Endes im Kreis gedreht haben und sich keiner irgendwie geöffnet hat in diesem Moment. Wenn man sich da öffnen würde und sagen würde, was man wirklich fühlt, dass es letzten Endes gar nicht darum geht, dass der andere jetzt in dem Fall oder ich in dem Fall nicht zu ihr gezogen bin nach München, ähm, wo, ich, wo auch das eine oder andere Mal ein Vorwurf kam, ähm, habe ich immer gesagt, ja, aber ich habe hier meinen Freundeskreis und ich habe hier meinen, meinen Werkstudentenjob und meinen ähm, Aushilfsjob in der, an der Universität und ich habe das alles so als Chancen quasi hingestellt. Aber letzten Endes hatte ich einfach nur eine Menge Angst. Eine Menge Angst, aus meiner Komfortzone rauszugehen und nach München zu ziehen. Weil damals kam ich eigentlich noch nie aus dem Nest heraus. Aber diese Angst, die habe ich nie kommuniziert. Und ich glaube, das hätte den ganzen Druck rausgenommen.
1: Ja, ich glaube, gerade Ängste zu kommunizieren, ist eine der, der schwierigsten, das, ist das, ultimative, das ultimative Zeichen der Verletzlichkeit. Ne? Und ich glaube, dass dadurch natürlich ganz oft ähm, solche Spiralen entstehen, in denen man keine Nähe zulässt.
0: Ja, ja. ja. also spannend, dass ich, ich finde, das ist ein, eine super Quintessenz von diesem Interview, dass Nähe letztendlich gar nichts mit ähm, körperlicher Nähe zu tun hat, sondern mit Verletzlichkeit. Ja. Dass diese Nähe am Anfang schon entstanden ist bei euch, als eine gewisse Lockerheit da war und genau deshalb diese Connection zustande kam. Und auch während der Beziehung hattet ihr erstmal nur Kommunikation und aufgrund der Nähe, die ihr da zugelassen habt und die Verletzlichkeit dann, hat das, so, hat das gehalten. Ja. Ich glaube, das ist so das Geheimnis schlechthin für eine Fernbeziehung oder eigentlich jede Fernbeziehung. Ja, ja, so
1: würde ich auf jeden Fall. Ja.
0: von dem her danke für, danke für deine Erfahrungen an der Stelle
1: nee, vielen Dank, dass ich dich dabei unterstützen durfte, ich finde es ist einfach eine total tolle Idee, ein Podcast über Fernsehen zu machen und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und hoffentlich gibt es den noch ganz ganz lange <lacht>
0: Also ich habe auf jeden Fall vor, dass es ihn noch ganz, ganz lange gibt. Fantastisch. Ich glaube, dass da jetzt auch ein paar Zuhörer, Zuhörerinnen aufmerksam auf dich geworden sind. Also wenn sie irgendwie mit dir Kontakt aufnehmen wollen, wie wäre das denn am besten möglich?
1: Es gibt sehr bald ähm, ein, neues, ein neues Branding für das Coaching-Eingebot und das Branding heißt mrsgloria.com und wenn alles steht, dann ähm, kannst du das vielleicht in deine Shownotes packen. Wenn das auf jeden geht. Fall. Auf jeden Fall. dann ähm, arbeiten wir ganz doll dran mit den Designern und Textern und wer in Barcelona ist und Lust hat, auf einen Women's Circle und sich mit anderen Frauen verbinden und inspirieren lassen, möchte, Wer kann ich dann in Zukunft über diese Webadresse erreichen und wer weiß, vielleicht sieht man ja auch den steff irgendwann mal. <lacht>
0: ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich mal in Barcelona bin, stoße ich wahrscheinlich nicht zum Women's Circle dazu.
1: Du kannst ja vielleicht mal einen Talk geben über Fernbeziehungen im
0: Winter.
1: Das wäre bestimmt spannend.
0: Sehr gerne, aber ansonsten besuche ich dich auch gerne so mal in deinem Haus. <lacht> <lacht> genau, also ich packe das alles in die Shownotes wahrscheinlich ja, je nachdem, wenn wir jetzt noch andere Kontaktdaten austüfteln dann packe ich das auch rein und ansonsten ja, bedanke ich mich jetzt bei allen beim Zuhören ähm, bedanke ich mich bei dir, Julia dafür, dass Vielen du Dank. da warst
1: <lacht> Das war ganz toll, tolle Erfahrung Vielen Dank
0: Wow, was für ein tolles Interview mit der lieben Julia. Also an der Stelle nochmal vielen herzlichen Dank. Du warst ein großartiger Interviewgast. Vor allem, wenn man sich dieses Interview dann nochmal und nochmal anhört. Wenn man selbst als Moderator und Interviewpartner dabei ist, dann hört man zwar alles mit, aber man muss es dann trotzdem nochmal als Zuhörer anhören, um wirklich alles aufzunehmen. Und es waren wirklich ein paar so schöne Dinge dabei, wie zum Beispiel dieser Satz von Sven, aber vielleicht verlieben wir uns ja, das ist es, das ist es teilweise, es passiert so oft genau dann, wenn wir es am wenigsten planen, denn dann ist, das ist die Magie des Lebens, das ist die Magie des Lebens, die ich so feiere in in uns, in Beziehungen und alles, was wir so tagtäglich erleben. Und deshalb, ja, feiere ich das, was ich tue, feiere ich genau diese Interviews und Beziehungen und Fernbeziehungen. Einfach wunderschön. Ihr Lieben, schön, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen, genauso wie ich und wie versprochen habe ich jetzt noch eine großartige Überraschung für euch und zwar gibt es für euch eine Facebook-Gruppe für alle, die gerade in einer Fernbeziehung sind und sich auch mit quasi Gleichgesinnten austauschen wollen. Dafür habe ich jetzt eine Facebook-Gruppe eröffnet wo ihr euch direkt mal ähm, dazu gesellen könnt. Ihr findet sie mit dem Titel und jetzt Achtung, der ist etwas länger. Love Story mit Bauchkribbeln und Vertrauen trotz Fernbeziehung. Ich wiederhole. <lacht> Love Story mit Bauchkribbeln und Vertrauen trotz Fernbeziehungen. <lacht> Fernbeziehung. Ja. Genau, das Ganze findet ihr auch unter facebook.com groups Fernbeziehungen. Das ist vielleicht einfacher oder ihr guckt bei meiner Facebook-Seite Stefan C. Müller vorbei und dort ist auch die Gruppe verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn sich da einige von euch tummeln würden und wir da näher in den Austausch treten könnten, denn Podcast ist schön und gut, aber ich würde auch so gerne mit jedem Einzelnen von euch, mit dir da draußen in Kontakt treten. Und von dem her freut es mich, wenn ihr da auf mich zukommt. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag, wann auch immer ihr euch diese Folge angehört habt. Und denkt immer dran, Liebe kennt keine Distanz. Bis dann, ciao.